0: Ihr habt richtig gehört, Witcast heißt es heute. Heute haben wir nämlich wieder eine Premiere im Küchenherde-Podcast. Heute beschränken wir uns nämlich nicht nur auf den Ton, sondern ergänzen noch um ein schönes Bild von zwei adrett gekleideten Herren. Ja, für mich heute natürlich eine, ihr werdet es wissen, eine kleine Herausforderung, weil ich kann im Nachhinein nichts schneiden oder korrigieren. Es ist so, wie es ist und heute gibt es einfach die nackte, unverblümte Wahrheit. Ja, und zusätzlich findet diese besondere Folge im Rahmen der Hospitality Week statt und wird auf dieser auch erst veröffentlicht. Ja, die Hospitality Week ist eine Online-Messe für Horeca, auf der Aussteller vertreten sind, Keynotes, Live-Vorträge und Webinare gehalten werden. Also wie in der richtigen Messe, nur virtuell. Ja, und am Mittwoch um 11 Uhr findet die Verleihung Caterer des Jahres 2020 statt ja, und dieser Witcast, an das Wort muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Dieser Witcast wäre nur halb so gut, wenn ich ihn alleine bespielen würde. Und deswegen habe ich mir einen ganz besonderen Interviewgast in den Küchenherde Witcast eingeladen. Ich muss ihn eigentlich gar nicht mehr großartig vorstellen, weil Pierre Nierhaus mittlerweile fast schon ein fester Bestandteil des Küchenherde Podcasts ist. Ja, mein lieber Pierre und ich haben uns schon das ein oder andere Mal zusammengefunden, um über Themen zu sprechen, die euch und uns beschäftigen. Pierre Niehaus ist Bestsellerautor, Trendexperte, Keynote speaker und Dozent und Pierre hat circa 30 Länder im Fokus und beobachtet aktuelle Trends und Entwicklungen wirklich weltweit. Und äh, ganz, ganz wichtig dazu, dass es jetzt auch zu Zeiten von Corona hat er die Länder im Blick und welche Trends und Innovationen oder Entwicklungen können wir aus anderen Ländern für uns übernehmen. Was hilft uns jetzt gerade in dieser Situation und auch danach weiter? Ja, auf seinen regelmäßigen Trendreisen rund um die Welt nimmt er immer einen kleinen Kreis mit in die kulinarische Vielfalt der Welt. Lieber Pierre, ich freue mich heute mit dir diese Premiere feiern zu dürfen und freue mich ebenfalls auf unser spannendes Thema. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Markus, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Im, ich sag mal, im normalen Pott war ich ja schon dabei, jetzt also mit Video. Wir haben uns ja irgendwie alle schon so ein bisschen äh, an die neue Realität gewöhnt. Jetzt äh, ist natürlich die große Frage, was ist die neue Realität für die Gastronomie, ähm, die wir alle schmerzlich vermissen. Ähm, du weißt ja, ich war früher auch äh, ja, fast Großgastronom, 13 Betriebe, 400 Mitarbeiter, ich muss sagen, ich bin froh und ich habe viele, viele Krisen durchgemacht, dass ich an dieser Krise nicht als aktiver Gastronom teilnehme. Ähm, Kriege die Schmerzen mit in meinem Umfeld, die meine äh, Kollegen, ähm, auch Beratungskunden oft haben, äh, die Sorgen, ähm, die sie im Moment haben. Und äh, ich habe vor, vor die Woche auf einem Insta-Post, wo ich dann irgendwann mal wieder was Leckeres zu essen bekam, gesagt, wie vermisse ich das alles? Und äh, hoffentlich ist dieser Spuk bald vorbei.
0: Lieber Pierre, wir sprechen heute ja über, über die Krise. Ich, ich nehme es gar nicht mehr so gerne in, in den Mund, weil ich, ich spreche, dieses Wort hat man einfach immer überall, immer ist, ist dieses Wort Krise präsent. Aber wir sprechen heute über die Zeit jetzt und über die Zeit danach und über Innovationen und Trends, die uns erwarten, mit denen wir, wenn wir uns heute schon darauf einstellen und heute in die Umsetzung gehen, ein paar Schritte vor unseren Mitbewerbern unterwegs sein können. Wir gewinnen ja dadurch Marktanteile, weil die Menschen, die die wünschen sich ja, die haben ja Bedürfnisse, die wünschen sich ja, Hotel Gastronomie, ähm, einfach diese, diese Genussmomente. Und... Welche Trends und Innovationen können wir denn erwarten? Hast du da Dinge im Blick, im Blick die, die auf uns zukommen werden?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, es wird sich alles irgendwie verändern. Ähm, jetzt in der Krise am schwersten. Also gut, wir haben jetzt wieder einen Lockdown-Light. Ähm, Lockdown-Light für die Gastronomie ist eigentlich eine Vollkatastrophe, weil wir haben den totalen Lockdown. Ähm, und ähm, die Situation, in, in, in der wir jetzt sind, verändert einfach das Verhalten danach. Und das sind aber wiederum viele Einflüsse, die kommen aus teilweise anderen Branchen. Also dass wir jetzt eine Videokonferenz machen, sorgt dafür, dass viele Leute auch äh, damit umgehen können. Das heißt, sie machen Homeoffice. Das heißt, wo werden sie denn dann in Zukunft essen? Ist es beim Gastrobäcker oder ist es im lokalen Restaurant, weil sie auch viel weniger Geschäftsessen haben? Das sind nur so so kleine Punkte. Und da muss man eigentlich weit ausholen. Also ähm, die Gastronomie wird sich ändern, ja, aber erstmal ändert sich ja die Lebensumstände. Also fangen wir mal damit an, dass die Deutschen oder auch die Österreicher und Schweizer gelernt haben, jetzt digital zu zahlen. Da hatten wir vorher mal ein bisschen Angst. Also sag mir nicht, was ich verdiene. Ich sag dir äh, auch nicht, was ich verdiene und äh, meine Kreditkartennummer schon erst recht nicht. Plötzlich geht das. Plötzlich ist es einfacher. Homeoffice war für viele ein Problem. Plötzlich darf man. Das heißt, ich habe gar keinen Weg mehr zur Arbeit. Das heißt, ich werde auch meinen Kaffee nicht im Innenstadtcafé kaufen, sondern den mache ich mir zu Hause oder ich gehe nebenan in die Bäckerei. Was ist mit den Betriebsrestaurants? Da sind nur noch jetzt im Moment die Hälfte der Leute und eine Hälfte traut sich gar nicht hin was ist mit To-Go-Angeboten, die es überall gibt, aber wird die Betriebskantine zum Beispiel in Zukunft einfach eine App haben, wo ich runtergehe und mir meine Tüte mitnehme? Was ist mit meinem sympathischen Coffeeshop? Das heißt, es wurde schon vorher viel mehr gesnackt und es wird in Zukunft noch mehr gesnackt werden, aber auf einem hohen Niveau. Da merkt man, dass viele Leute einfach in diese Nische reinspringen und plötzlich diese Snacks gut verpackt, auch nachhaltig, gut können. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, was passiert mit dem normalen Restaurant, die individuelle Gastronomie, die wir so sehr lieben. Szene-Gastronomie, Tischdecken-Gastronomie, you name it. Die wird und sollte sich auf den Abend konzentrieren, weil da ist der Haupttrumpf, nämlich individuell zu sein. Klar, Digitalisierung hilft, aber hier kann ich individuell sein. Und das sind einfach so ein paar große Eindrücke. Aber wenn ich dann sehe, was neu entstanden ist, Lieferservice mit Halbfertiggerichten von Sternerestaurants, die die nach Hause geben mit einer Anleitung und teilweise sogar videomäßig ins Wohnzimmer kommen und sagen, jetzt zeige ich euch mal zusammen, ihr zehn oder acht, je nachdem, wie viele Familienmitglieder man da vor die Kamera bringen darf, wie es geht. Und dann macht man das zusammen. Das heißt, das sind ganz, ganz viele neue Dinge und Ideen entstanden. Und äh, das wird so weitergehen zusammenfassend habe ich mal eins gesagt, das ist ein Zitat, das ist nicht von mir. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsam. Jetzt ist die Zeit für neue Ideen. Da kann man sich überall in der Welt umgucken, was es für Ideen gibt, was es für Flops gibt oder was eben auch punktet. Und jetzt muss man einfach einen ganz, ganz offenen Kopf haben und man muss sich auf alle
0: Informationen stürzen, man muss sich auf Kollegen stürzen, sich austauschen und versuchen, neue Dinge zu entwickeln. Jetzt ist ja auch die Zeit zum Ausprobieren, zum Schauen und zum Ausprobieren. Jetzt haben wir Möglichkeiten, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, um dann auch mal das eine oder andere zu testen. Und du hast gerade was gesagt, was ich finde, was zukünftig immer ein ganz, ganz großes Thema werden könnte oder auch wird. Die Menschen sind ja dann mehr zu Hause im Homeoffice und werden nicht mehr so oft vielleicht an der Arbeitsstelle sein. Die Betriebsrestaurants zum Beispiel, die werden dadurch ähm, einige... Essen weniger verkaufen, aber dann kann man das ja zum Beispiel kombinieren mit diesem halb halbfertigen Gerichten. Dass die, die Betriebskantine zum Beispiel sagt, äh, Betriebsrestaurant, ich sage nicht so gerne Kantine, äh, Betriebsrestaurant, dann sagt, okay, du bist Montag bei der Arbeit, Mittwoch bei der Arbeit und Freitag bei der Arbeit, weil ähm, dort immer so ein kleiner Wechsel stattfindet in der Firma und dann kannst du dir doch das Essen, das halbfertige Essen für Dienstag schon mitnehmen. Wir haben hier Packung, Verpackungsmaterial, äh, nachhaltiges Verpackungsmaterial und auch Kühlmöglichkeiten, so dass du das direkt mit nach Hause nehmen kannst und dann machst du das Dienstag, finishst du das und dann hast du dein Essen und dann habe ich auch ein Essen mehr äh, verkauft und für die individuelle Gastronomie, die Menschen sind ja mehr zu Hause, das heißt, die können ja dort ähm, auf die Gastronomie zurückgreifen, wo sie jetzt normalerweise nicht drauf zurückgegriffen hätte. darauf muss ich die Gastronomie dann einstellen und einen Mittagstisch etablieren, also da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, was man ausprobieren kann und ich will das jetzt auch gar nicht so weit ausholen, aber wir haben noch das Thema Führung. Ich hatte mir eine Frage notiert und zwar hatte ich das ähm, in deinem Seminar, für Februar hatte ich das gelesen, ähm, du sprichst auch über Führung, über agile Führung. Was, was meinst du da genau mit, mit agile Führungsmodelle?
1: Also das ist halt auch ganz spannend. Also erstmal in unserer Branche haben wir ja sowieso viel mehr Agilität, als man sich das eigentlich vorstellen kann. Die Agilität wird jetzt von den Büros entdeckt. Also Agilität heißt auch Flexibilität, heißt vor allem flachere Hierarchien und so weiter. Also wenn ich mir jetzt angucke, früher, wie, wie, wie lief das in Firmen? Also hier war der Turm Finanzen, hier war der Turm Marketing. Und wenn ich jetzt hier in diesem Turm in irgendeiner Hierarchiestufe war, habe ich meinen Vorgesetzten gefragt, also bei den Finanzen, du, ich habe da eine Idee fürs Marketing und da könnten die was sparen. Dann hat der Vorgesetzte seinen gefragt. Und wenn die Idee wirklich gut war, dann hat er im Marketing den Chef gefragt. Das ging nach unten. Heute sind alle vernetzt. Ich habe eine Idee fragt den gleich hier in dem Bereich Marketing, der sagt, es ist ja cool, beide schicken ihr Memo an ihren Chef, ist genehmigt. Das Ganze läuft für Videokonferenzen mit flachen Hierarchien, nur in der Gastronomie, ähm, ich habe meinen Teamleiter oder meinen Küchenchef oder den Inhaber ja fast jeden Tag gesehen, wir haben immer flache Hierarchien gehabt und was auch in der Agilität äh, wichtig ist, eben neue, neue Talente dazu zu nehmen. Also früher, da war es, oder in den normalen Firmen ist es so, da sagt einer, Ja, wir brauchen ein Studium. Ja, aber sowas haben wir in der Gastronomie nie gekriegt. Wir hatten öfter Köche gehabt, die haben studiert, aber ähm, hatten keinen Bock drauf und haben dann gekocht. oder ähm, Also wir brauchten nie einen echten Betriebswirt, um einen Laden zu führen. Das ist sicherlich ganz nützlich, aber ähm, wir waren einfach offen für Talente. Und jetzt fängt die, Industrie, die Wirtschaft an, weil sie ja Mitarbeiterknappheit hat und vielleicht auch bald wieder haben wird, zu sagen, ja, wir probieren mal aus, wir sind flexibler. Bei uns war auch nie eine Frage, welche Hautfarbe jemand hat, der war nett, also war er dabei, war er schwul und nett, war er auch dabei, uns ist das gar nicht aufgefallen, was für Diversität wir hatten bei uns. Weil wenn es ein netter Koch war, der was Leckeres rausbringt, dann war er da. Egal welche Sprache und Hautfarbe oder sexuelle Interessen. Hauptsache es war ein netter Kerl, der von der Haltung passte. Und das, was wir schon immer gepflegt haben, also wenig Hierarchien, Agilität, Diversität, das entdecken jetzt die anderen Branchen, da sind wir Vorbild. Jetzt ist aber eines ganz, ganz wichtig, dass also auch Chefs, ihre Mitarbeiter auch in unserer Branche sehr, sehr werteorientiert führen, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, ihre Vision und Philosophie weiterzugeben an den Gast. Und das war mal eine super Formulierung von Richard Branson. Das ist dieser Mensch, der Virgin Records hat und der Virgin Fluggesellschaft hat. Und er ist auch ein ganz verrückter und Milliardär ist er auch. Und er hat gesagt, Staff first, customer second, shareholder third. Das heißt, als erstes kommen die Mitarbeiter, weil wenn die nämlich einen guten Job machen und die Philosophie der Firma, die Vision, die Gastfreundschaft rüberbringen, dann sind ja die Gäste auch zufrieden. Und wenn die Gäste zufrieden sind, dann sind auch die Inhaber oder Shareholder zufrieden. Das heißt, für mich als Chef und Vorgesetzten ist es ganz wichtig, dass ich als erstes mich um meine Mitarbeiter kümmere, dass ich ein gutes Team habe, dass ich die arbeitsfähig mache. Und ich habe ja das Buch geschrieben, echt freundlich, was Gastgeberschaft im Mittelpunkt hat, aber auch das Thema Führung und dass ich meinen Fokus als Teamleiter, als Inhaber immer auf mein Team haben muss, die dann einfach auf die nächste Ebene runterbrechen und damit mache ich mich und meinen Betrieb erfolgreich. Und das gilt gerade nach oder zur Krise, weil Menschlichkeit wird von den Menschen am meisten vermisst. Und wer ist da zu helfen? Natürlich die Gastronomie. Jetzt machen sie uns die Hütten zu. Dann
0: können wir nicht. Wir wollen aber wieder. Und du sagst gerade was ganz Wichtiges. Werte orientiert führen. Und da ist das primär ganz, ganz wichtig, dass jeder auch seine Werte kennt, dass er auch weiß, was was möchte ich nach außen treten, was für Ziele habe ich, was für Visionen habe ich, dass ich das auch für mich kenne als Gastronom, Hotelier, ob ich ein Betriebsrestaurant habe, ein Catering-Unternehmen, was für eine Vision trage ich nach außen, bin ich jetzt nach um, unheimlich nachhaltig oder irgendwelche anderen Dinge, dass ich die halt verstehe zu kommunizieren und dann halt auch wirklich so meine Mitarbeiter führe, dann auch in die Kommunikation gehe nach außen. Aber das ist erstmal Basis, dass ich weiß, was ist meine Passion, meine Vision, meine Werte, damit ich die kommunizieren kann. Denkst du denn, dass wir auch anders mit unseren Werten? ach Quatsch, Unsinn, das ist ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, weil ich kann hier nichts rausschneiden, Pierre. Was machen wir denn jetzt? <lacht> uh, äh, ist halt laufen, live
1: ja. quasi, fast live, bisschen Zeit versetzt. Äh. Ich denke, da kann ich dir als erfahrener Gast einen Tipp geben. Formuliere es nochmal, dann äh,
0: kann ich ja loslegen. Okay. Werden wir uns mit unseren Gästen anders stellen müssen oder werden wir mit unseren Gästen anders umgehen müssen?
1: Naja, als erstes ist ja die Frage auch, ähm, was die Gäste von uns wollen. Ähm, möglicherweise wollen sie in Zukunft andere Dinge. Wir haben ja auch immer noch, das ist so der große Hintergrund für alles, die sogenannten Megatrends. Und die Megatrends, das sind Dinge, die einfach das ganze Leben beeinflussen. Also Informationszeitalter, Urbanität, Konnektivität, das gibt's ja immer noch. So, aber bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den Gesundheits- und Wellness-Trend oder die Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit, das sind jetzt zwei, die gibt es immer noch, mit und nach der Krise, aber sie haben sich verändert. Nämlich... Nachhaltigkeit, vor zwei Jahren fing es wirklich an, massiv, um Gottes Willen alles muss verwertbar, kompostierbar sein, wiederverwendbar und im letzten, in den letzten Monaten haben die Leute gesagt, ja, aber bitte, kannst du mal meine Butter einzeln verpackt, mir zum Frühstücksbuffet geben und den Zucker einzeln verpackt. Das heißt, jeder will noch Nachhaltigkeit, aber der Punkt Gesundheit und Wellness war für andere mehr im Fokus, das heißt, es wurde vorgezogen Natürlich wollen die Leute Kontakte, aber ich muss und Emotionen. Aber ich muss überprüfen, was nach dieser Krise ich den Leuten überhaupt noch bieten kann. Und das muss ich als erstes mal überlegen, ein bisschen recherchieren, mit Gästen reden, mit Mitarbeitern ganz wichtig. Und dann muss man seine vielleicht Vision ein bisschen anders formulieren. Man muss sein Angebot auch anders formulieren. Denk zum Beispiel, in einer Speisekarte brauchen wir weniger Produkte, die müssen aber alle gut sein. Und das muss ich aber auch mit meinen Mitarbeitern besprechen. Die dürfen ja nicht einfach sagen, hier fehlen ein Drittel der Gerichte, sondern die müssen wissen, wir haben jetzt noch bessere Qualität, aber wir fokussieren uns auf Signaturgerichte, dishes wie die äh, Amis sagen. Und wir sind eigentlich noch besser als vorher. Das heißt, ich muss nicht nur meine Vision überprüfen, sondern ich muss auch mein Angebot überprüfen. Dann muss ich das mit meinen Mitarbeitern kommunizieren äh, und diskutieren und ich muss dann, es zu meinen Gästen bringen und ich muss eine klare Botschaft haben ringsum Und ähm, wir haben ja, und das freue ich mich ja auch sehr, ähm, du bist ja auch äh, mit mir in meinem Februar-Seminar ähm, hier in Frankfurt. Da sind wir mit circa 15 Leuten auf 106 Quadratmetern, also alles sehr, sehr sicher. Und erzählen ein bisschen darüber, was für neue Konzepte sind erfunden worden, wie und für wen lohnen sie sich, wie kann ich sie implementieren, aber, und das ist sehr wichtig für die äh, auch individuelle Gastronomie, aber auch die Szene- oder Snack Gastronomie. ich muss mir überall digital helfen lassen. Und du bist ja so ein richtiger Digitalprofi, der äh, den ganzen Markt kennt. Das heißt, du wirst also da auch viele Dinge vorstellen, die das Marketing verbessern, vorher, aber auch nachher, Instagram, wenn Leute rausgehen, aber auch alle Prozesse vereinfachen. Und heute muss ich als Gastronom alles so einfach machen, wie möglich. Aber, und das ist der ganz wichtige Punkt, der Gast möchte analog behandelt werden. Das heißt also, du brauchst als Gastronom einen Überblick, was kann ich digital haben für die Prozesse, für das Marketing, für all die Dinge, und auf der anderen Seite muss das was dem Gast direkt was, was einen direkten Kontakt mit dem Gast hat, muss analog sein, damit er ein Gefühl hat, eine Bindung zur Gastronomie wieder äh, entwickelt oder noch stärker, dass er vor allem das Bedürfnis hat, so schnell wie möglich wiederzukommen. Dass er ein Erlebnis hat, das besteht aus riechen, hören, schmecken, sich wohlfühlen, alles analog, aber der Hintergrund der muss funktionieren und der muss weniger kostenintensiv sein als bisher. Und das Tolle ist, als, ich sag mal, kleiner Gastronom, du hast digital die gleichen Möglichkeiten wie die großen. Ähm, eben im Kleinen, aber durch Cloud-Systeme kannst du das bezahlen. Und das ist eigentlich neu. Früher waren so Dinge teuer.
0: Und das finde ich so, dass das Tolle in dem Seminar, was, was jetzt im Februar auf uns zukommt, dass man alles miteinander kombiniert, dass man auch schaut, dass man die individuelle Situation sich ganz genau anschaut und schaut, was passt denn überhaupt zu mir, was kann ich denn überhaupt umsetzen, weil dieses Analoge, dieses... Ähm dass ich den Gast analog behandle, dass er dieses Erlebnis bekommt, diesen tollen Lebensmoment, das steht an oberster Stelle, das darf ich niemals vergessen und wenn dann halt jetzt eine, eine digitale Lösung, wo ich meine Gäste über einen QR-Code bestellen lasse, nicht passt, dann passt sie halt nicht, aber das muss man sich halt ganz individuell anschauen, auch dann dieses Thema Werte und die, die, das Thema Führung meiner Mitarbeiter, Kommunikation nach außen, das muss man alles irgendwo in, ein, in Einklang bringen. Und ähm, das, finde ich, ist das Sensationelle oder das Tolle an dem, an dem Seminar im Februar. Und wenn du jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft schauen würdest, glaubst du, die Krise wird uns im Nachhinein ähm, erstens weltweit verändern in unserer Branche? Und glaubst du eher zum Positiven oder zum Negativen? Werden wir gestärkt daraus hervorgehen?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja ähm, so eine Art von größeren Krisen immer. Es gibt ja Leute, die sagen, so alle sieben Jahre kommt so ein Ding, Finanzkrise. Und dann passiert eins, es gibt einen tiefen Fall, es gibt auch eine Marktbereinigung, es gibt viele neue Ideen und dann starten Leute durch mit den neuen Ideen, Immer mit der Konsequenz, dass die Wirtschaft am Ende stärker ist, als sie vorher war. Der Punkt ist, ich glaube, Essen und Getrunken wird in Zukunft noch viel mehr als je zuvor. Nur ich muss gucken, dass ich das Richtige anbiete. Wenn man sich alleine mal vorstellt, die Supermärkte waren fast komplett geöffnet, und haben die Chance auch wahrgenommen, viel mehr Essen-to-go anzubieten, viel mehr Fertiggerichte anzubieten oder so gefasst Fertiggerichte, die ich halt nur noch zubereiten muss. Das heißt, es wird mehr gegessen und getrunken, aber ein paar haben wir jetzt an die Supermärkte verloren. Das heißt, wir müssen mit unserer Individualität die wieder zurückholen. Das können die jetzt gar nicht. Die Verkehrsgastronomie, ja, fliegt, fliegt keiner, also kannst du am Flughafen auch nicht viel verkaufen. Das heißt, auf der anderen Seite aber zum Beispiel Lufthansa speck, speckt jetzt sogar auf normalen äh, Inlands- oder Europaflügen das ganze Food- und Beverage-Angebot ein. Das heißt, wenn wieder geflogen wird, müssen Leute aber auf jeden Fall ihren Drink mit an Bord nehmen, weil auch bei Lufthansa, was ich sehr schade finde, bin eigentlich ein großer Fan, gibt's bald nichts mehr. Das heißt, es ergeben sich jetzt Veränderungen und neue Chancen und ich muss immer den Kopf total offen halten. Also klar, kommt zu meinem Seminar und zu deinem, da freue ich mich, aber redet mit Kollegen, guckt in die Zeitungen, in die Fachzeitungen, was gibt es Neues, hört POTS, was hat, was hat Carsten Henning gerade zu erzählen, was hat die dort zu erzählen, überall gibt es neue Ideen und da muss ich das mitnehmen, was ich brauche und es für den Markt
0: anpassen stehen bleiben, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, jetzt. Und das kann ich ja, wenn ich neue Inhalte höre, egal worüber, das kann ich ja dann mit meiner individuellen Situation verknüpfen und daraus entstehen dann neue Ideen. Das ist wie so ein Baukasten, äh, Baukasten den ich halt aufbaue und auf meine individuelle Situation. Und du hast gerade gesagt...
1: Meine, du musst halt flexibel sein, das, das ist halt brutal wichtig, also ich lebe ja neben Beratung davon, dass ich Trendreisen mache, durch die Gegend fahre, Leute mitnehme und dass ich ganz, ganz viele Vorträge halte und Workshops. Ja, was mache ich? Ich baue jetzt mein Büro ein bisschen um, dass es wie ein kleines Studio ist ab Januar. Ich habe alle zehn Tage ein Webinar. Das heißt also, auch ich musste mir neue Dinge überlegen. Viele meiner Kunden sagen, du, Beratung, komme mal Tag vorbei, aber den Rest, ich kriege meine Leute nicht zusammen, machen wir per Zoom-Konferenz und wir erarbeiten was an einem Konzeptboard. Also all das biete ich jetzt an, aber weil ich mein Geschäft überdenken muss. Und so muss ein Gastronom sein Geschäft überdenken, so muss ein Caterer sein Geschäft überdenken, eine Bar ihr Geschäft äh, überdenken. Ähm, es ist gut, dass man mal so eine Erfrischung kriegt. Das Schlimme ist eben nur, viele Gastronomen, die sich diesen Traum erfüllt haben, noch nicht so lange selbstständig sind, stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand. Und dann kommt so eine Krise, da muss man nicht nur viel Fantasie haben, sondern man muss auch wirklich auf die, die, auf die Zähne beißen und durch. Und das ist echt eine harte Zeit. Im Moment haben alle noch so ein bisschen Verständnis für die Situation, aber ähm, man kann nicht endlos auf der Bank überziehen. Man kann nicht endlos mit dem Vermieter verhandeln. Also Es gibt viele sehr basic Dinge, die einem da äh, ganz schönes Leben schwer machen. Auch wenn man gern Neues erfinden möchte, muss man
0: ja auch noch überleben. Du hast gerade was zum Thema Zugänglichkeit gesagt. Wir müssen uns einfach mal im Hinterkopf behalten. Der Markt wird irgendwann, irgendwann wird dieser ganze Käse auch irgendwie wieder vorbei sein. Und dann sind wir dann da und dann wird gegessen und getrunken, so wie du es gerade gesagt, gesagt hast. Und es wird dann wahrscheinlich auch mehr gegessen und getrunken. Und wir müssen einfach nur schauen, dass wir eine Zugänglichkeit schaffen, dass wir unsere Gäste erreichen, dass wir wissen, wo wir sie kriegen, dass wir diese Verbindung zum Gast aufrechterhalten. Jetzt gerade haben wir die Möglichkeit, uns über soziale Medien, Newsletter, egal, also es gibt ja zig Möglichkeiten, wie wir eine Verbindung zum Gast aufbauen, dass wir das nicht nur als Werbeportal nutzen, dass wir sagen, hier ist mein Buffet, hier ist mein Schnitzel, das wird geliefert, sondern dass man auch wirklich eine Verbindung zum Gast äh, schafft, digital jetzt gerade, weil analog geht leider nicht. Aber so, so, so schafft man dann auch wirklich eine, eine ähm, nachhaltige Verbindung und was ich ähm, ganz wichtig finde, wenn man sich jetzt neue Dinge überlegt, es gibt ja nicht nur uns Hotellerie, Gastronomie, Catering, es gibt ja auch noch der Einzelhandel. Der Einzelhandel, der hat jetzt gerade zum Beispiel geöffnet, da können die Leute hingehen und da gehen ja auch viele Leute hin. Warum schließe ich nicht zum Beispiel mal eine Kooperation mit ähm, dem, dem äh, Dekorationslädchen nebenan und sage, hört mal zu, wir machen jetzt ein gemeinsames Produkt. Ich habe jetzt hier ganz viel, äh, ich habe jetzt so ein, so ein Essenspaket mit Rezepten, also wie du vorhin schon sagtest, mit Halbfert, halbgaren, äh, halbfertigen Lebensmitteln und dazu packen wir jetzt noch äh, ein bisschen Dekora Dekorationsmaterial, weiß ich nicht, äh, eine Sache auf jeden Fall, ein neues Produkt entwerfen mit jemandem aus dem Einzelhandel oder irgendwo, wo die Leute jetzt erreicht werden. Und dann hat man die Möglichkeit, die gemeinsame Zielgruppe zu erreichen. Einmal die Zielgruppe des Gastes, äh, des, des Gastronoms oder des Hoteliers und aber auch die Zielgruppe des Einzelhandels und kann so mehr Menschen erreichen und kann ein neues Produkt auf den Markt werfen und da können beide von profitieren. Und solche Ideen sind halt jetzt gerade, ähm, gibt es ja einige und davon sollte man einfach mal zwischendurch was ausprobieren. Und gucken, ja, also
1: ausprobieren, klar, ist wichtig, jetzt ist eine gute Zeit. Ähm, ich bin auch überrascht, wie viele Leute doch noch To-Go-Konzepte ausprobieren, ähm, aber warum soll nicht auch in Zukunft ein, ein Essenserlebnis nicht nur im Restaurant, sondern auch zu Hause stattfinden mit unserem Wissen, unserem Support? per Video oder wir schicken den Koch gleich mit. Nicht, dass es sowas vorher nicht gab, aber äh, die Gäste sind dazu im Moment irgendwo bereit. Ich war gestern ähm, bei meinem Schwiegervater, der hat Geburtstag und äh, äh, meine Frau hat als Geschenk fantastische Nudeln gekocht für äh, die Familie und äh, die Vorspeisen hat der Italiener geliefert, auch schön präsentiert. Und er sagt, also bei uns läuft es großartig, wir sind bekannt äh, für unsere Qualität und die Leute vermissen uns. Und äh, die haben reagiert. Das ist jetzt kein besonderes Modell, aber das kann ich im Endeffekt weiter ausbauen. Und die Leute sind bereit dazu, auch mit Emotionen es zu verfolgen. Und das muss man natürlich ganz klar sagen. Wir sind ja nicht Nahrungsversorger, das kann ja ein Supermarkt besser. Wir liefern Erlebnisse. Und zu dem Erlebnis gehört es, dass vielleicht auch nur per Video der Küchenchef mal für zehn Minuten kommt äh, und sagt, schmeckt's denn? Und es gibt ja schon in Shanghai von Poiré ähm, ein Experiment, wo du in einem Restaurant sitzt und die Farben ringsum ändern sich und es kommen andere Leute rein und erzählen dir was, was andere Gerüche. Und ähm, wir können da einige Dinge auch mit nach Hause holen, da müssen Gastronomen Fantasie haben und Kunden sollten auch bereit sein, einen entsprechenden Preis zu zahlen, weil All diese Dinge sind nicht billig. Also klar, man muss Sachen irgendwo hinbringen, man muss sie vorbereiten, man muss sie zu Ende bereiten. Aber auch dieses Thema ähm, digital, also eine gute Kamera, einen guten Monitor, ähm, eine, eine gute Leitung, dass ich auch streamen kann, das sind Dinge, die sind für den Verbraucher, aber auch jetzt für denjenigen, der sowas produziert, ähm, wirklich eine tolle Sache, kosten aber einfach Geld. Und man darf da auch nicht, auf unterstem Niveau arbeiten. Das wird nach der Krise nicht mehr akzeptiert.
0: Und die Situation oder das Angebot von dem, was du gerade erzählt hattest, mit dem Italiener, der die Vorspeisen geliefert hat, das sind einfach nur zwei Dinge. Er hat die Zugänglichkeit geschaffen und er hatte die Verbindung zum Gast. Und das waren die beiden Dinge, die halt ähm, das Geschäft im Moment machen. Und das finde ich, ähm, es ist eigentlich... Möglich, es ist eigentlich möglich. Wir hatten Vor kurzem hatten wir uns Gänse liefern lassen, das war auch, wir hatten Rotkohl, hatten wir im sous -Vide beutel die Gänse, die mussten nur mal kurz in den Ofen. Also es war alles soweit fertig, dass wir nicht mehr viel Arbeit damit hatten und es war sensationell vom Geschmack her, du kannst es ja so toll machen. Und ähm, für uns war es dann auch ein Erlebnis, wenn auch wenn auch nur zu Hause. Hm. Ja, wer sich aber insgesamt mehr einmal über dieses Thema informieren möchte oder sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder vielleicht auch ein bisschen äh, zu dem Workshop, der im Februar stattfindet, der kann sich jederzeit gerne an Pierre oder auch an mich wenden. Ich bin jetzt auf der Hospitality Week sogar jeden Tag per Chat, per Live-Chat äh, stehe ich euch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt. Dann könnt ihr mich jederzeit gerne anschreiben. Ich packe aber auch alle Kontaktdaten, packe ich in die Show Notes. Und ja, wer Fragen hat, meldet sich einfach, würde ich sagen. Ja, also
1: das Gleiche bei mir, www.nierhaus.com. Ähm, da sind auch ein paar gute äh, Presseartikel neu dazugekommen, die ein bisschen über Trends in dieser Zeit berichten. Ich werde äh, Anfang Januar einen äh, quasi Trendreport fürs Jahr rausgeben. Der ist bald auch eben veröffentlicht. Äh, guckt euch das gerne an. Wer mit mir reden will, auch wieder was dazugelernt. Bei mir kannst du auf der Webseite direkt einen Gesprächsslot buchen. Da gibt es auch eine tolle Software, die solche Dinge macht. Also auch äh, wir lernen da zu und in vielen Dingen. Markus, du bist ja der Digitalprofi. Äh, berätst du mich, damit ich da ein bisschen schneller vorankomme? Und äh, ich vermisse die Gastronomie. Ich bin so froh, wenn ihr alle wieder da seid, wenn ich wieder in ein Restaurant gehen kann, alleine mit Freunden, mit Familie. Und ich hoffe, dieser Spuk ist bald vorbei. Wir wollen im Februar zusammen mit neuen Ideen ähm, euch zusammenbringen in unserem ähm, Workshop hier in, in, in Frankfurt. Ähm, mit digitalen Ideen, mit Konzeptideen, mit Ideen, ähm, wie es weitergeht, aber auch mit Ideen, wie man am besten mit seinem Team äh, umgeht, wie man kommuniziert und einfach welche Möglichkeiten und Chancen sich jetzt auftun. Weil jetzt muss man einsteigen mit neuen Ideen um den Markt den nächsten Jahre für sich zu sichern. Da bin ich ganz äh, fest der Meinung, es ist der richtige Zeitpunkt. Man braucht Mut und man muss natürlich schnell sein.
0: Wunderbar, lieber Pierre. Du bist, du, bist mein, du bist mein Gast im Küchenherde Witcast und du darfst den Küchenherde Witcast heute, heute abschließen. Du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Worte und danke auch an euch, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Macht ihr gut.
1: Ja, wenn ich das letzte Wort habe, dann kommt mein Lieblingssprichwort aus Indien. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Alles Gute euch.